0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ali, hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Ja, Freunde, ich höre mich heute ein bisschen heiser an. Das ist leider, obwohl wir montagsmorgens hier aufnehmen, nicht Wochenend-Party-bedingt, sondern äh, es ist eine kleine Erkältung, die mich seit einiger Zeit schon plagt. Ähm, mein Gegenüber heute, den plagt äh, der gleiche Umstand. Insofern ähm, wird er auch mit etwas heiser, sonorer Stimme, aber deutlich besser klingend als ich, das haben wir gerade schon getestet, Ja, am Start sein. Und wen ich zu Gast habe, das sage ich euch jetzt, ihr kennt wahrscheinlich alles mal, Smart Recruiters. Und bei dem einen oder der anderen äh, wird jetzt auch klingeln, aha, der spricht wahrscheinlich mit Dennis Böker, äh, denn Dennis ist äh, Vice-Präsident DACH für Smart Recruiters und genauso ist es auch. Herzlich willkommen, Dennis.
1: Hallo Gero, freut mich, dass wir heute zusammenkommen. Und ja, wegen der Stimme, genau, haben wir festgestellt, die, die Erkältung, ne, diese, diese typische Erkältung, die sich nach dem Wochenende so hält, ja.
0: Sehr gut. Du, Dennis, du bist ja schon total lange auch in diesem ganzen Kontext HR Tech unterwegs. Vielleicht starten wir einfach mal kurz. Mit, mit deinem Weg, der ja über verschiedene Stationen dann ähm, bei Smart Recruiters im Moment erstmal geendet ist. Der wird doch ja. irgendwann vielleicht auch mal wieder weitergehen, aber du bist da auch schon eine ganze Zeit lang. Erzähl Richtig. doch mal, wie es dazu gekommen
1: ist. Richtig. Ja, wie du schon gesagt hast, ich komme aus dieser HR-Tech-Welt und äh, habe da jetzt die letzten 15, 16 Jahre verbracht, immer auf der Anbieterseite. Das heißt, bei unterschiedlichen Anbietern komme von meinem Hintergrund her eher aus der Beratung, oder halt auch so Projektumsetzung, das heißt gemeinsam mit den Unternehmen Softwareprojekte im HR-Bereich umzusetzen und bin jetzt seit viereinhalb Jahren bei Smart Recruiters und habe quasi vor viereinhalb Jahren hier mit ein paar, ich sag mal, Freunden angefangen, die Region, die Dachregion neu aufzubauen und bin jetzt eben seit gut zwei Jahren für die Region verantwortlich.
0: Finde ich gerade ganz spannend, was du sagst. Ich habe mit ein paar Freunden angefangen, die Dachregion aufzubauen. Jetzt ist ja Smart Recruiters ein Unternehmen, was aus den USA kommt, wenn ich das richtig im auf dem Schirm habe, in San Francisco mal gegründet wurde. Mhm. Ähm haben die dich angesprochen? Hey Dennis, du hast doch bestimmt ein paar Kumpels. Let's do something for smart <lacht> Ja, Wie ist das gekommen?
1: So ungefähr. Es war nicht ganz so, aber du, du weißt ja selbst, glaube ich, am besten, dass diese HR-Welt doch eine ziemlich kleine ist. Und wenn man jetzt nochmal auf die Historie schaut, ich war ja auch eine ganze Zeit lang bei Lumess tätig, ja. früher auch Stepstone Solutions oder davor auch Execute Track. Und äh, ein Teil von Steps Solutions war zu der Zeit auch Mr. Ted. Dazu muss man oh, wissen... Oh, ich erinnere
0: mich daran, ganz genau.
1: Genau, genau. Mr. Ted mit äh, TalentLink als Recruiting-Lösung ja. war quasi so das erste große Baby von unserem Gründer und CEO, damaligen CEO Jerome, ähm, der zu dem Zeitpunkt Mr. Ted an Lumes verkauft hat und danach quasi Smart Recruiters gegründet hat. Und nachdem es dann wieder so ein bisschen am Markt äh, in ganz unterschiedliche Richtungen ging, kam tatsächlich dieser Punkt, das muss jetzt so circa fünf Jahre her sein, dass er einen Teil des Teams, die zu dem Zeitpunkt auch in dieser ganzen Mr. Ted-Welt involviert waren, angesprochen hat, hey, wie sieht's aus, das ist jetzt hier das mein neues Baby, das äh, wollen wir doch jetzt auch in der Dachregion entsprechend platzieren. Und so kam es eigentlich dazu. Ja, sehr cool. Und ähm, du sitzt in Düsseldorf, ne? Ich sitze in der Nähe, also ich sitze im Ruhrgebiet, ich sitze, ah, okay. um ganz genau zu sein, in Bochum gerade. Ach, guck mal, äh, da
0: ist ja von, von Embrace auch eine Unit, Ausbildung.de ja. sitzt in Bochum auch. Ja.
1: Genau, die durften wir bei dir am RC23 auch kennenlernen. Ähm, genau, da hatten wir auch schon lange darüber gesprochen, dass es ja recht selten ist, so Bochumer Unternehmen ja. zu treffen, ja.
0: Ja, cool. Okay, super. Um, Smart Recruiters. Was war das Besondere für dich damals, dass du gesagt hast, hey, Jerome, das hört sich so spannend an, da bin ich doch bereit, mit meinen Kumpels mal einen Schritt rüber zu machen. Ja. Also, also ich,
1: ich... Nee, gerne. So für nee, gerne,
0: nee war die Frage war schon...
1: Um, also es ist natürlich immer so ein gewisser Teil, der so das Neue, ja um, natürlich auch die Flexibilität, ähm, dann zu sagen, okay, was ist eigentlich notwendig, um eine, eine Firma, um ein Produkt, das entsprechend schon in vielen anderen Regionen auf der Welt super erfolgreich ist, auch in eine komplett neue Region äh, reinzubekommen, sage ich mal. Und das war in der Tat äh, eine ziemlich spannende Mission, wenn man sich das so anschaut. Und äh, ich mag das eher dann zu sagen, okay, da gibt es ein klares Ziel, das haben wir vor, der Weg dahin, der ist noch nicht so vorbestimmt und definiert, sondern da gibt es halt diese Freiheit, das auch zu tun. Und wenn man das dann auch noch mit den richtigen Menschen um sich herum tun darf, dann ist das eigentlich eine ziemlich coole Herausforderung.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Echt spannend. Das ist natürlich, wenn man bedenkt, dass manches US-Unternehmen über Zeit, gerade auch in diesem HR-Tech-Markt, ganz schön in Strugglen geraten ist, weil Deutschland zwar ein sehr interessanter Markt ist oder DACH, eine sehr interessante Region ist, aber doch auch vielen spezifischen Besonderheiten unterliegt. Das geht beim Datenschutz los geht über Betriebsrat äh, und äh, ähnliche Themen weiter, bis hin äh, zu Mentalitätsunterschieden, die du sicherlich auch hast, äh, über die verschiedenen Regionen hinweg. Also die Idee, wir haben ein geiles Technologieprodukt und das stülpen wir jetzt mal dieser Region über, die funktioniert halt so nicht ne, in, in Deutschland und ähm, da ist sozusagen, wenn, wenn, wenn ich jetzt in deiner Rolle wäre und mich einfach viereinhalb Jahre zurückbeheime, meine allererste Frage an Jerome wäre gewesen, ist dir eigentlich klar, wie dieser Markt tickt und bist du bereit, die extra Meile dafür zu gehen? Wie war euer Erstgespräch da? Du, du grinst, also offensichtlich, so ein paar <lacht> Überlegungen haben in deinem Kopf auch stattgefunden.
1: Aber definitiv. Und ich meine, du hast ja genau die, <lacht> die richtigen Themen da angesprochen, die mir auch direkt durch den Kopf gegangen sind. Und jetzt natürlich wohlwissend, auch aus den, aus den anderen äh, Unternehmen, aus denen ich komme, das sind natürlich genau die Fragen, mit denen man sich beschäftigt. Datenschutz, ne, das ganze Thema, wo sind die Daten? Betriebsräte, die man in den Unternehmen vorfindet. Ähm, klar, das war der der große, große Teil der Fragestellung auch in Jerome gegenüber. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass der Jerome... Aus einer, also als Franzose, aus einer französischen Perspektive sehr europäisch natürlich okay. äh, eingestellt ist, die Erfahrung natürlich aus der Vergangenheit schon mitgebracht hat mit Tellenlink. und ich sag mal, als ich an Bord gekommen bin auf die Frage, solche Themen wie Datenschutz, war das Spannende, schon, zu, schon von Anfang an äh, gab es quasi deutsche Rechenzentren, also alles an Daten, weil auch aus einer Perspektive von Jerome immer gesagt wurde, hm, ich gucke mir das Thema Datenschutz an, wo ist das am striktesten? In Deutschland. Wenn ich erfolgreich sein möchte global, mache ich das doch direkt in Deutschland und bin dann schon mal sicher, was allen anderen Ländern angeht. Und das war natürlich ein ganz guter Grundstein, dass man, wenn man die, wenn man sich Smart das anschaut, ein ziemlich europäisches Unternehmen mit einer mit US-Base quasi, was die Innovation angeht, dann vorfindet eigentlich eine ziemlich spannende Mischung im Vergleich jetzt auch.
0: Ja. Eine mega spannende Mischung, war mir auch so klar gar nicht, so, so mhm. tief vertraut war ich mit der Smart Recruiters-Geschichte nicht, aber äh, das grenzt euch deutlich ab von, von anderen US-Playern, wo ich immer wieder erlebe, die kommen auf den deutschen Markt, auf, auf den Dachmarkt und strugglen auch mit den ganzen kleinen Anpassungen, die gemacht werden müssen on Detail, die aber halt hier eine große Relevanz haben und mhm. die auch nicht in den nächsten fünf, sechs Jahren verschwinden werden. Ne? Das ist mhm. das halt de facto so. Ähm, spannend. Ähm, wie ist denn heute eure Aufstellung so im, im Dachmarkt? Ihr habt wahrscheinlich inzwischen ja eine ganze Reihe von Großkunden hier. Vielleicht kannst du mal mhm. ein paar nennen. Und was ist überhaupt mhm. euer Kunden-Sweetspot für Smart Recruiter? Sind das mhm. die Enterprises? Welche <lacht> Unternehmen sind für euch besonders spannend?
1: Also ähm, das ist auch so, da kommen wir dann nochmal zurück zu dieser ganzen Herausforderung und der Flexibilität. Hey, was ist jetzt unser Ziel? Gibt es eine bestimmte Industrie, auf die wir gehen, eine bestimmte Unternehmensgröße? Ähm, pauschal beantwortet, gibt es das nicht. Äh, es macht natürlich schon, wenn man jetzt darauf schaut, die Unternehmen, die wir begleiten und unterstützen, das sind natürlich primär größere Unternehmen. Ähm, wenn man sich jetzt im deutschen Markt äh, oder im deutschsprachigen Raumunternehmen anschaut dann, und jetzt mal ganz, ganz größte größte Unternehmen wahrscheinlich hier in der Region anschaut, ist mit Sicherheit Bosch, ähm, die wir dort global unterstützen und das auch schon recht lange. Das war quasi so, dass äh, das Unternehmen natürlich von der Größe her in dieser Region ähm, woraufhin natürlich dann auch einige weitere dazugekommen sind und dann wird es halt recht gemischt. Ne? Das kann das, äh, ich sage mal, Berliner Startup-Unternehmen sein, was mit einem ziemlich schnellen Wachstum oder mit Wachstumsplänen eine Recruiting-Lösung braucht, die sie dabei unterstützt, schnell reagieren zu können, flexibel zu sein. Das kann aber natürlich auch können andere Großkonzerne sein, wie, wie eine Conti, die dann zum Beispiel sagen, hey, wir wollen halt sicherstellen, dass wir eine harmonisierte Welt im Recruiting-Bereich global haben, das vernünftig reporten können. Und natürlich auch wieder zu deinem Punkt hin, entsprechend compliant sind in den einzelnen Regionen. Und dazu brauchen wir halt ein Unternehmen wie Smart Recruiters, das natürlich auch global aufgestellt ist und diese Herausforderung auch versteht. Und Absolute. dann sagt, okay, man können, kann auch dort auch von unserer Seite mit lokalen Ressourcen unterstützen.
0: Was ich ganz spannend finde, ist, ich bin auf eurer Webseite natürlich unterwegs gewesen seit längerer Zeit mal wieder. Und ähm, ihr differenziert da zwischen Produkt und Plattform. Mhm. Und das hat mich irgendwie nachdenklich gemacht, weil irgendwie versteht ihr Smart Recruiters insgesamt als die Plattform, auf der man dann einzelne Produkte kaufen kann? Mhm. Oder äh, wie ist das Ganze zu verstehen? Da bin ich so ja. ein bisschen ins Strugglen geraten äh, und ins Raten
1: gekommen. Richtig. Also deine Interpretation Smart Recruiters als solches, ist als Plattform zu verstehen, ähm, weil wir natürlich, und das kennst du ja auch im Recruiting, Unternehmen leben ja nicht nur mit einer Software, sondern du hast immer Berührungspunkte, Schnittstellen zu vielen anderen ähm, Tools äh, oder Webseiten, die es in dem in der Recruiting-Welt da draußen gibt, so die Klassiker-Stellenbörsen. Aber natürlich vielleicht auch ein bisschen komplexere, innovativere Themen. Und unser Ansatz ist quasi zu sagen, wir stellen sicher, dass wir den gesamten Recruiting-Part mit unserer Plattform abdecken und dann natürlich klassisch von dem gesamten Posting bis hin zum Onboarding die Themen quasi auch abdecken können.
0: Okay, also war meine Interpretation schon mhm. richtig eigentlich. Ne? Absolut, ja. Ja. Ähm, welche Rolle spielt bei euch das ganze Thema Künstliche Intelligenz? Also wir haben das Jahr 2023. Ich kann den Podcast nicht machen, ohne das Thema anzuschneiden.
1: Finde ich gut, finde ich gut. Ähm, also in interessanterweise, ich würde gerne noch mal so zu meinem Start zurückgehen. Vor viereinhalb Jahren war das Thema Künstliche Intelligenz bei Smart Recruiters schon vorhanden, Teil des Produkts. Und wie gesagt, viereinhalb Jahre, fünf Jahre her... Bin ich ins Unternehmen gekommen und dachte, boah, das ist ja, das ist ja mega. Also super cool. Damit revolutionieren wir den Recruiting, den Recruiting Tech Part in der Dachregion und bin auch als allererstes rausgegangen, so zu den Unternehmen, die man so kennt, hat, gesagt, Mensch, Wahnsinn. Also hier ist AI in dem System, hilft euch dabei, greift auch da auf die Themen, auf die, die Kandidaten und Kandidatinnen zu, die ihr irgendwo vorliegen habt, macht euch euer Leben viel einfacher. Und dann war so künstliche Intelligenz. Nee, also da, und dann kam wieder, da. da müssen wir erstmal im Betriebsrat, da müssen wir erstmal hier, also nee, das glaub, nee, das ist noch nichts für uns. Und spannenderweise, so meine totale Faszination für dieses Thema, ganz am Anfang wurde total gebremst, ne? also das kam überhaupt nicht an. Ich glaube, es hat bestimmt drei Jahre gebraucht, bis dann, dann die ersten Unternehmen auf die Idee kamen, Mensch, vielleicht mal in anderen Regionen schon mal testen, noch nicht in Deutschland, aber wir können ja zumindest mal schauen, wie läuft das denn in Nordamerika, kann uns das unterstützen im Recruiting? Macht uns das das Leben leichter? Und natürlich jetzt mittlerweile brauchen wir nicht mehr drüber reden. Ich meine, du hast es so eingeleitet. Fragestellung 2023, AI ist eigentlich überall. Ähm, auch wenn man vielleicht immer noch nicht so ganz klar hat, was wollen wir damit eigentlich machen? Ja. An welchen Ecken und Enden hilft es uns?
0: Das ist dann nämlich genau die nächste Frage, die ich dir gleich stelle.
1: <lacht> Gerne. <lacht>
0: Jetzt habe ich dich unterbrochen, aber wir können eigentlich in die Richtung gehen. Also Gerne. wo hilft jetzt äh, künstliche Intelligenz bei euch in der Plattform? Mhm. Ich denke, ganz viel wird es wahrscheinlich mit dem Thema Matching zu tun haben. Genau. Ähm, und vielleicht genau. auch mit der Fragestellung, wie sich äh, Stellenanzeigen eigentlich verändern im Laufe der mhm. Zeit.
1: Genau, also da gibt es zum einen der Teil, den würde ich jetzt mal nennen, der nativ Bestandteil der Plattform ist. Da geht es, wie du wie du schon richtig gesagt hast, um das Thema Matching. Also es geht primär darum, zum einen zu schauen, bevor ich überhaupt auf die Idee komme, auszuschreiben, irgendwo Geld auszugeben und um zu gucken, ähm, was ich dann im, äh, im Gegenzug wieder reinbekomme an Daten, an Kandidaten. Ähm, Gibt es da natürlich erstmal die Idee zu sagen, hey, lass uns mal schauen, was ist, in den Communities vorhanden, so also alles, was man vielleicht früher so in der Richtung Talentpool gesehen hat, ähm, wo gibt es vielleicht auch interne, die man berücksichtigen könnte und das läuft natürlich jetzt primär auf Matching hinaus. Ne? Also es gibt eine Logik, die quasi sagt, hey, ich habe mir die Historie Lebenslauf angeguckt einzelner Personen, ich verstehe, was man mit der Stelle besetzen möchte und kann darauf basierend dann sagen, Mensch, aufgrund der und der Erfahrung ist dann ziemlich hohes Potenzial oder ein ziemlich guter Fit. Mhm. Das geht natürlich auch im laufenden Prozess. Ne? So in dem Moment, wenn man sich jetzt überlegt, man hat eine gewisse Anzahl aktiver Kandidaten, Kandidatinnen im System, die man dann quasi wie so eine Art Vorempfehlung durchlaufen lässt, dann sieht man natürlich auch, wie diese Matching-Scores sich entwickeln. Das ist der eine Teil. Jetzt hast du natürlich auch schon das Thema angesprochen, was machen wir mit Stellenausschreibung? Ne? Wie machen wir das inhaltlich? Da kommt jetzt so ein bisschen die ähm, die Strategie auch von der, von, der, von der Plattform, die wir haben, dass wir sagen, es gibt so viele Unternehmen da draußen, die wahnsinnig gut und wahnsinnig schnell sich entwickeln. Nicht nur im AI-Bereich, da gibt es auch andere Bereiche, wo wir sagen, wir müssen einfach sicherstellen, dass unsere Kunden, mit denen wir arbeiten, dass die die Möglichkeit haben, diese Technologien zu nutzen. Das können Stellenausschreibungen sein. Das heißt, da verlassen wir quasi diese native Welt und sind jetzt in einer Welt, wo wir sagen, wir können eigentlich alles an Technologien nutzen, was am Markt vorhanden ist, so ausgefallen das auch ist oder so regional auch, wie es sein mag und bringen dann Themen mit rein, dass man jetzt nicht durch unterschiedliche Plattformen springen muss, sondern man bleibt in der Smart Recruiters Welt und macht sich diese neuen Technologien einfach zu nutzen. Zum Beispiel bei den Stellenausschreibungen.
0: Spannender Ansatz. Jetzt habe ich in letzter Zeit ganz viel mitbekommen. Thema Stellenausschreibung, Jobprofile, dass sich da natürlich auch sehr viel verändert, weil die technologische Entwicklung halt dazu führt, dass wir in drei Jahren Jobs, Berufsbilder eigentlich ja eher haben, die es heute noch gar nicht gibt und Berufsbilder von heute werden dann verschwunden sein. Also worauf ich hinaus will, ist die immer stärkere Skill-Orientierung, die man im Gesamtmarkt eigentlich feststellen kann. Ne? Also mhm. ähm, suchst du eigentlich noch einen Controller oder suchst du eine Person mit bestimmten Fähigkeiten, mit bestimmten mhm. Skills? Inwieweit ähm, verfolgt ihr diesen Weg? Ich habe gerade in letzter Zeit mit ein paar Playern gesprochen, äh, die sehr stark in dieser Richtung unterwegs sind. Die kommen aus einer ganz anderen Richtung, gar nicht ursprünglich aus Recruiting, sondern eher aus Workforce-Management, sowas wie mhm. co oder NeoBrain, um mal zwei von diesen Vertretern äh, zu nennen. Und ich glaube, das hat halt eine mannigfaltige Auswirkung auf die ganze Art und Weise, wie halt auch im Recruiting-Kontext, also Smart Recruiters, wie der Name schon sagt, kommt ursprünglich ja eben nicht aus Workforce-Management, sondern eher aus mhm. Recruiting. Aber ihr werdet euch mit Sicherheit von der anderen Seite dem Themenfeld genauso nähern, oder?
1: Ja, also absolut. Wir haben auch, ich, ich würde das wieder fast wie mit mit dem AI-Thema sehen. Wir haben bereits vor, ich glaube, gut zwei Jahren haben wir so die ersten Initiativen gestartet und sind quasi mit unseren Beratungsansätzen, Hiring Success, jetzt Hiring Without Boundaries rausgegangen, haben gesagt, okay, wir haben die ersten Station, Sessions zu Hiring for Skills äh, damit waren wir, ich sag mal, auch bei den lokalen Events hier, Zukunftspersonal etc. Nein. und überall, also sowohl bei den konservativeren Messen als auch bei den bei den etwas äh, ausgefalleneren Events. Und vom Gefühl her, wenn ich das jetzt so rückwirkend betrachte, ja, wir sind da jetzt mittlerweile, als wir, ich glaube, vor anderthalb, zwei Jahren so den ersten Aufschlag in die Richtung gemacht haben, war es wieder vielleicht ein bisschen früh, ja, also man hat einfach gemerkt so an dem von den Unternehmen oder der 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 Response, die wir damals bekommen haben, war so ja das ist schon grundsätzlich, aber sind wir da jetzt schon? Und ich glaube, man merkt einfach, dass es ähm, dass es da unglaublich viel auch Kreativität gibt und ich sag mal die Offenheit für für neue Themen. Ähm, ich sehe das aus der, aus dem Blickwinkel, dass das regional, also jetzt aus einer globalen Sicht, dann sehr unterschiedlich ist, also ja. in welche Richtung das geht. Es ist natürlich ein Vorteil, dann immer zu sagen, genau jetzt, wenn wir zum Beispiel miteinander sprechen, da, da haben wir auch vor, vor ein, zwei Jahren schon mal mit gestartet. Das haben wir auch noch hier im, im Petto und sind mit Sicherheit auch Beratungsansätze, die wir auch in die, in die Projektumsetzung mit einfließen lassen.
0: Das würde mich mal total interessieren, weil du ja in so einem internationalen Unternehmen äh, am Start bist, durchaus mit europäischen Wurzeln, aber dann doch ein US-amerikanisches Unternehmen, finde ich mega spannend. Wie... Innovations-Zurückhalten sind wir eigentlich hier in DACH. Weil äh, aus DACH kommt, äh, hat man ja immer mit so Vorurteilen, Urteilen, vielleicht auch gerechtfertigten Urteilen zu kämpfen. Also wie würdest du das einschätzen auf der Innovationsskala weltweit? Wo liegen wir da im Dachbereich? Also, wo das äh, kommt?
1: Ich finde ich ist auch eine super spannende Frage ähm, wahrscheinlich äh, klar aus meiner Perspektive betrachtet also rein meine persönliche Sicht darauf ähm, ich glaube es hat sich schon stark verändert also wenn ich jetzt mal nur auf die letzten fünf Jahre schaue mhm. dann und so ein bisschen so mit dem recht konservativen Ansatz den ich bei vielen Unternehmen egal in welcher Größe und auch egal in welchem Bereich immer vorgefunden habe ne, so ein bisschen so diese Vorsicht äh, gegenüber AI Jetzt hingegen, glaube ich, holen wir schon ziemlich schnell auf, was so Technologie-Neugier angeht. Ich meine, wie du ja schon sagst, so ein bisschen aus einem aus einer US-Perspektive. Also unser, unser Headquarter in San Francisco, wir arbeiten dort Unternehmen wie Twitter oder jetzt X seit vielen, vielen Jahren zusammen und diverse weitere Tech-Unternehmen. Und dann kannst du dir natürlich vorstellen, dass aus dieser Perspektive, die, der Bedarf an Innovation enorm ist. Also eigentlich all das, was man sich, ähm, was wir uns auch hier quasi gerade so vorstellen oder denken, in die und die Richtung wollen wir mal experimentieren, ist was, was irgendwo dort schon mal aufgepoppt ist und irgendjemand gesagt hat, Mensch, wir brauchen jetzt aber ganz dringend dies und das und müssen in die Richtung gehen. Also ganz spannende Themen, die, ich sage mal, vor vielen, vor den vor vier Jahren oder so, für uns in der Region noch komplett nicht relevant waren. Ja, also, wenn wir damit an den Markt gegangen sind, egal wie stolz wir darüber waren, wie toll diese Technologie funktioniert, war das halt erstmal, ja gut, wir suchen aber eher ein Bewerbermanagementsystem. Mhm. Ja, wir wollen hier, wir wollen hier Daten managen. Und mittlerweile ist das schon ein ganz klarer Bedarf. Ne? Ich meine, es gibt auch Unternehmen, mit denen wir arbeiten, die natürlich auch nach außen hin eine ziemlich starke Wirkung haben äh, oder eine Brand haben, Red Bull, Six, das sind so, sind natürlich Unternehmen, die nach außen hin sagen, mit unseren Marken verbindet man etwas und wir möchten natürlich sicherstellen, dass das die bestmögliche Erfahrung und zwar nicht nur für Bewerbende ist, sondern auch für die ganzen internen User. Ne? Das ist ja auch so ein Teil, wenn man dann sagt, man richtet so den Fokus auf Kandidaten und Kandidatinnen, was erwarten die eigentlich? Dann ist natürlich danach direkt die Frage, gut, was erwarten denn eigentlich hier meine Führungskräfte? Was erwarten die Recruiter, die ich hier habe? Ja, die wollen ja auch nicht mit einem Tool arbeiten oder mit einer, mit einer Technologie arbeiten, die einfach nur nach außen hin schön aussieht und nach hinten hin dann irgendwie einen wieder so in diese alten... Das heißt, ja, ja
0: und, ne? ist eigentlich Teil der Employee Experience ne, in diesem mhm. Bereich. Also, wenn du halt Recruiter -in bist, dann möchtest mhm. du natürlich auch mit State of the Art äh, Tools arbeiten. Das finde ich, mhm. finde ich naheliegend. Lass uns mhm. mal ein bisschen noch Roadmap, äh, äh, die Roadmap von Smart Recruiters angucken. Habt ihr irgendwelche mhm. Innovationen? in petto irgendwelche Schritte? Ich fahre äh, vor dem Hintergrund, also in diesem Jahr mag vielleicht noch was passieren, aber was passiert so bis Sommer nächsten Jahres bei euch? Gibt es da irgendwie Nein. eine Roadmap, die spannend ist, die du auch schon teilen darfst?
1: Mhm. Also, das ist ja immer so eine Sache, ne? was kann man so teilen, in welchem Detail, aber was ich dir auf jeden Fall, äh, was ich auf jeden Fall mit dir teilen kann, ist, AI bleibt weiterhin ein Riesenthema. Ja, wir haben das jetzt an vielen Stellen gerade so ein bisschen berührt, ähm, aber in da ist, da ist einfach so viel Potenzial, ähm, so viel äh, Vereinfachung und Erleichterung für alle beteiligten Personen. Ja, also wir, wir haben ja gerade schon gesprochen, interne, externe. Einfach da sicherzustellen, dass man diese ganze Journey begleiten kann, unterstützen kann. Also dabei würde ich das eher als eine Art Unterstützung sehen. Wenn ich jetzt rausgehe, ich, Dennis, gehe raus, gucke, hey, äh, wo habe ich denn am Markt irgendwas, was zu mir passt und äh, dabei Technologien zu haben, die mich dann auch aus dieser Perspektive weiterhin mit unterstützen und sagen, okay, das ist eine Richtung auch von den Skills her, das ist etwas, wo es vielleicht auch Entwicklung braucht, ne? persönliche Entwicklung in die und die Richtung, um vielleicht die Ziele, die man sich setzt, zu erreichen. Ja? Also da gibt es in diesem Gesamtzusammenhang einige super spannende Themen aus meiner Sicht, um das mal ganz grob anzureißen. Ich glaube also in dem Bereich wird noch viel mehr passieren.
0: Na, wir werden es ja erleben, vielleicht machen wir auch irgendwann mal einen zweiten Teil dieses Saatkorn-Interviews. Gibt's irgendwas, was inhaltlich für dich jetzt noch ganz wichtig ist in diesem Talk hier? Hast du noch irgendeinen
1: Punkt, den du unbedingt noch loswerden willst? Also ich, ich glaube, ähm, und ich, ich nehme das eher mal so als einen positiven Punkt, den ich so am Markt äh, aus unserer Perspektive aktuell feststelle, ich glaube, es gibt fast kein Unternehmen aktuell, das sich nicht mit Recruiting-Themen beschäftigt. Und das ist etwas, was auch nach all den Jahren ziemlich einzigartig ist, dass man nicht in einem gewissen Bereich nur hat, eine Industrie, die sagt, wir haben hier gerade unsere Herausforderung, sondern man merkt, unabhängig von Unternehmensgröße, unabhängig von Geografie gerade, jeder beschäftigt sich mit diesem Thema. Und das ist super. Das macht halt Spaß. Es gibt wahnsinnig viele Gespräche zu den Themen. Und ich hoffe, dass wir, dass es so bleibt. Ja.
0: Also das erlebe ich ganz ähnlich wie du. Ich bin ja auch schon seit Anno Tuck in dieser Branche unterwegs und muss ganz ehrlich sagen, die ersten zwölf, dreizehn Jahre davon hat sich kein Schwein für das interessiert, was man hier so macht. Mhm. Ähm ist vielleicht auch gar nicht äh, relevant. Wenn man selber was hat, was einem Spaß macht, dann ist das ja in sich schon wert. Mhm. Allerdings in den letzten Jahren sind so viele Leute neu dazugekommen in unsere Szene, die wirklich hungrig sind, die jung sind, die innovativ und dynamisch sind. Das macht mir natürlich auch viel mehr Spaß, ne? in so einem mhm. so Setting unterwegs zu sein und solche Gespräche führen zu dürfen wie heute. Also sehr cool. Letzte Frage, die ich habe, Stichwort Inspiration, weil Saatkorn ja den Claim hat, Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat?
1: Auch eine gute Frage. Ähm, also ich glaube, es sind tatsächlich eher so diese kleineren Dinge, die mich so aus meinem Tunnel der Arbeitswelt immer mal wieder rausholen. Insbesondere natürlich äh, spannende Gespräche aktuell momentan mit unserer kleinsten Tochter. Ich habe zwei Töchter, die kleinste ist so sechs. Und die ist in dieser Phase das kennst du vielleicht auch, dieses andauernde Hinterfragen von allem und jedem. Und äh, das manchmal, das so, so so anstrengend das auch sein mag, ähm, dieser Moment hilft dabei, wenn ich dann wieder so runter ins Büro gehe, ich sitze hier im Keller <lacht> dann, und, und mich dann daran erinnere, ja, sie hat halt dann doch noch viermal gefragt, aber warum? Aber warum? Genau, und das äh, hilft mir dann doch manchmal auch wieder, so ein bisschen aus diesem Tunnel auszubrechen zu gucken, okay, was also ist jetzt eigentlich das Thema und kann man das nicht vielleicht auch anders machen? Also das würde ich für heute mal so mitnehmen.
0: Super Inspirationstipp. Ich habe selber vier Kinder, von daher, von daher kenne ich diese Gedanken und äh, da kann man unglaublich viel rausziehen und auch übertragen. Dennis, das hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Danke, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast und ich würde mich sehr freuen, wenn wir das Gespräch irgendwann fortsetzen können.
1: Vielen Dank, Gero. Hat mich auch sehr gefreut. Gute Besserung, äh, auch dass <lacht> unsere beider Stimmen wieder besser werden und dir ein, ein super Tag. Alles klar, dir auch. Bis dann, ciao. Mach's gut, ciao.
0: Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonniere doch einfach meinen neuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch meine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine inbox